0: Dios les bendiga, amadas hermanas, mujeres de testimonio, iglesia de Lojín. Le damos gracias a Dios por la oportunidad de poder seguir avanzando. Vamos hoy a hablar sobre el capítulo 5, el poder de orar en el espíritu, agradeciendo a Dios Padre, porque nos permite poder ir creciendo, aprendiendo y avanzando en este tiempo maravilloso, precioso, que está siendo de gran bendición para mi vida, personal y espero que de igual manera a su vida, en Efesios 6, 18, orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos, las oraciones de miles de personas hoy en día están secas como un desierto, no se sienten lo que dicen, no se siente lo que oran en pocas palabra no hay presencia precisamente por eso queremos nosotros hablar hoy en este capítulo 5 el poder de orar en el espíritu nosotros como iglesia un cristiano debe saber dos elementos importantes el espíritu y la fe un cristiano sin el espíritu está muerto y el cristiano sin fe está muerto Vemos ahí dos puntos bien importantes, Iglesia, que nosotros tenemos que pedir y seguir orando por fe en nuestra vida, pero también por la chenura, por la presencia del Señor. Tratar de estar entrando cada día en su presencia, en una intimidad personal, acercándonos al trono de la gloria, por el cual podemos entrar confiadamente porque nuestro Señor Jesucristo nos dio ese paso directamente al trono de la gloria a través de su sangre preciosa. Es importante entender que para avanzar en el reino de Dios y ver las cosas materializadas en nuestras vidas debe de haber fe. La Biblia dice Hebreos 11 6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Ese es el problema de la iglesia o de muchos hoy en día que han perdido la fe y la fe y la esperanza no debemos nosotros perderla en ningún momento, es siempre tener esa fe que es la certeza la convicción de lo que no vemos pero lo esperamos fe es agradecer aunque tú no has visto la respuesta, fe es mirar, visualizar con tus ojos espirituales que lo que no has visto en la carne tus ojos espirituales lo están viendo hecho que en el espíritu podamos alcanzar y ver hecho lo que estamos pidiendo delante del Señor debemos iglesia crecer en fe y pedirle al Señor aumenta la fe cada día Romanos 14 23 dice que todo lo que no viene de fe es pecado y la Biblia en Hebreos habla y nos trae a la luz uno de los secretos de los antiguos eh, patriarcas. Hombres que experimentaron la gloria de Dios, pudieron ver cosas poderosas, declararon la palabra. Uno de ellos dice que Noé, sin ver señales, construyó el arca que el Señor le pidió. Entonces, por la fe, Noé tomó acción. El secreto de ellos era la fe la oración, claro, porque tiene que ir combinado, el Espíritu Santo, la oración, la fe, por eso el poder de orar en el Espíritu, despojarnos de, de este yo, y entrar en la presencia del Señor en una dimensión espiritual, a poder a declarar hecho las cosas que aún no hemos visto realizadas, dándonos claridad al Señor en que por medio de la fe, lo que ellos alcanzaron, nosotros podemos alcanzarlo. También es imposible vivir sin la fe. Si no tienes fe, nada de lo que hagamos tendrá resultado. La oración del justo puede mucho, la oración con fe. Jesús enseñó sobre el orar con fe. Él fue un gran ejemplo en todo nuestro amado Señor Jesucristo. Es el ejemplo a seguir. Por tanto, digo que todo lo que pidieres orando, cree que lo recibiré y os vendrá. Marcos 11, 24. Nosotros tenemos que estar orando y tenemos que creer que lo que estás pidiendo, lo que estás orando, lo que tú llevas al altar de oración, está sucediendo. Es importante orar con fe. Es importante declarar que lo que has pedido será visto siempre y cuando esté bajo la voluntad del Señor. Porque es bien importante entender esto. La Biblia dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que él está ahí y es galardonador de los que le busca. Cuando oramos es necesario que tengamos fe que Él te está escuchando, que Él está atento a tu oración, tu oído está presto, su brazo está extendido, que Él escucha nuestro ruego, cuando oramos, nos acercamos a Dios, Él se acercará a nosotros, así que cuando nosotros entremos a orar, a buscar a Dios, no dudemos que lo que estás orando, amada hermana, Está sucediendo, viéndolo a la existencia que viene en camino. Mi petición, mi respuesta, Padre, si es tu santa voluntad, viene en camino pronto. Que nada te detenga y te limite tu oración. Ese tiempo con Dios tiene que ser especial, amada iglesia. El libro de Romanos 8, el apóstol Pablo habla que fuimos llamados a vivir en el espíritu y a vivir por el espíritu. Y si vivimos por el Espíritu, debemos aprender a orar en el Espíritu y con el Espíritu. Esto es maravilloso, Iglesia. El poder entrar en esa intimidad, derramar tu alma, derramar tus lágrimas. Y es que a veces no hay fuerza, no hay palabras, pero esas lágrimas que brotan tus ojos, el Señor las entiende. Quizás muchas veces tú dirás, nadie me entiende, nadie me comprende, nadie sabe por lo que estoy pasando. Pero hay un Dios que todo lo ve y que a través del Espíritu Santo, Él nos consuela, nos conforta, nos vivifica. Entonces tú tienes que creer y vivir en el Espíritu Iglesia, una iglesia espiritual, no una iglesia muerta, no una iglesia dormida, dormida. Una iglesia acomodada que ha vendido su primogenitura por un plato de lenteja. No, una iglesia que está de rodilla, que está viviendo, que está buscando la intimidad, la cercanía con el Dios Padre. Cuando oramos en el Espíritu, no oramos en nuestras propias fuerza ni en nuestros deseos. Eh, el orar en el Espíritu es algo tan poderoso, maravilloso, para los que han tenido esa experiencia, miles de cristianos no están disfrutando este tremendo regalo que el Señor nos ha dado, el orar en el Espíritu. ¿Cuántas veces quizás tú dirás, yo estoy descuidando mi vida espiritual, estoy descuidando la oración, mismo, pero el Señor lo levanta, el Señor te restaura, el Señor te vivifica y vuelve de nuevo a llenarnos con su Espíritu. La iglesia hoy está viviendo más en la carne, de vista... Eh, palabrería, pero no está entrando en una intimidad personal con el Señor, de hecho es poca la oración que hay en los altares, y esto es bien importante porque en todo ministerio debe de haber oración debe de haber un grupo de hermanos, hermanas que estén entrando a una intimidad en un cuarto donde tenga el espacio para entrar unidos a orar, a clamar, a gemir en el espíritu no oramos nosotros ni en nuestras propias fuerzas, dice que el Espíritu Santo nos ayuda a interceder entonces por lo cual eh, nosotros debemos estar pidiendo en el Espíritu, dice que no somos nosotros, sino que es el Espíritu que intercede por nosotros te oren el Espíritu el Espíritu Santo le va a poner las palabras y por qué clamar y cómo gemir esto es algo maravilloso es bien importante cómo nos estamos nosotros presentando delante del Señor. Es importante orar en el espíritu, iglesia. Los beneficios que tendríamos, los alcanzamos, las ventajas, las bendiciones que nosotros disfrutáramos al dedicar más tiempo a Dios y sobre todo la ventaja que tendríamos sobre el adversario, el enemigo al nivel de revelación, al nivel de discernimiento y de la profundidad. Cuando alguien ora en el espíritu, comienza a visualizar cosas que en la carne y en lo natural no puede ver. Se te es abierto la visión espiritual, se te abre el oído. Tú puedes oír al espíritu, a Dios mismo hablando. El apóstol Pablo habla de la armadura pero termina diciendo, orando en ello con toda perseverancia y súplica en el espíritu. Y esto se encuentra en Efesios 6, 18. Es imposible hacerle la guerra al enemigo en la carne. En la carne no va a suceder nada. Es necesario que la iglesia esté en el espíritu para que el enemigo huya de nuestra vida, de tu hogar, de tu familia, de todo. En la carne no vamos a poder obtener la lucha, solamente en el espíritu, revistiéndonos y teniendo esta armadura constantemente. Gloria a Dios, qué importante. Hay que orar en el espíritu para poder vencer toda obra de las tinieblas y todo dardo del enemigo en contra de tu vida, de tu ministerio, de tu matrimonio. La gente carnal jamás va a disfrutar de revelación. Jamás va a escuchar la voz de Dios ni va a discernir los misterios divinos. Si tú lees la historia de Nadiel, el rey amenazó con cortarle la cabeza a los brujos y a divinos porque a él nadie había podido revelarle su sueño. Esos brujos dicen algo importante. Lo que tú quieres, rey, solamente los dioses que no moran en carne lo pueden revelar. Claro, ellos no conocían al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero sí entendieron que solamente en el Espíritu iba a ser revelado el sueño del cual había quitado la paz de Nabuconosor. Extremadamente poderoso, revelador y maravilloso entender que la revelación es profunda y los misterios de Dios les son revelados a la gente que andan, en el espíritu, no a los que andan en la carne, es por eso que la iglesia carnal es un asme, reír del enemigo, cuando la iglesia es espiritual, hace temblar al mismo infierno, hace temblar la región, los cristianos carnales no se duermen mirando o perdiendo el tiempo en cualquier otra cosa. Podría yo hacerle una lista de cosas que nos están robando la intimidad, el tiempo de oración, el altar en tu hogar. Pero autoexaminémonos, meditémonos, qué es lo que nos puede estar separando de poder tener esa intimidad y de poder entrar en oración y en el espíritu. La Biblia eh, nos habla claramente que debemos de estar velando y orando en todo tiempo. Hay gente que se aburre aún cuando esté en iglesia, se duermen. Hay gente que se desespera mirando el reloj, cuántas veces lo miran cuando va a terminar este culto, este servicio, este predicador ya se tardó y lo otro, lo otro, porque no están en el espíritu. Yo creo, amada iglesia, que aquí es tiempo que meditemos, que vivamos para el Señor, que nos guardemos, nos levantemos y empecemos a vivir en el Espíritu. Que empecemos a despojarnos de este yo, que empecemos a buscar la gracia, la presencia, la misericordia del Señor. Es maravilloso el poder experimentar grandes cosas en el poder del Señor a través de la oración y en el Espíritu. Vamos a dejar hasta aquí la primera parte del capítulo 5. Le damos gracias al Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor Padre Santo, tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Señor, perdónanos, Señor amado, porque muchas veces hemos descuidado, Padre, de buscar tu santa voluntad y hacemos la voluntad nuestra, Señor venimos delante de ti reconociendo que necesitamos cada día más de ti, de tu presencia, ayúdanos a buscarte, Señor, ayúdanos a tener esa cercanía, a volvernos a ti, Padre, en obediencia, primeramente, Señor, acercándonos al trono de la gloria, Padre, que levantes, que despiertes, Señor, despierta al que duerme, levanta a tu pueblo, Señor, que haya un espíritu, un anhelo de orar, de interceder, de clamar, Padre, de oh Señor, de estar delante de su presencia, amado Dios te lo pedimos en el nombre de Jesús Señor, oh despiértanos Señor amado, que podamos sentir ese anhelo de buscar tu presencia, porque cada día necesitamos de ti porque sin ti nada somos amado, en esta hora Padre ponemos a cada una de las familias la iglesia Señor a nivel global, mundial, Padre Santo que sea usted llegando entrando en cada hogar, levantando Señor con tu gracia, con tu presencia, derrama. Señor, descienda su gloria en cada vida, en cada familia, desde el más pequeño al más grande, Señor, sea usted revistiendo, Padre, de poder y gloria, Señor, oh, Señor, sople ahí Espíritu Santo, en el nombre de Jesús de Nazareno, te damos gracias, Padre, por esta bendición de poder compartir con tu pueblo, Señor, esta meditación de la importancia, Padre, de orar en el Espíritu, en el nombre de Jesús, bendiciones, iglesia.